0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart Au sommaire de cette émission, focus d'abord sur une intelligence artificielle au service du small data. Depuis sa création, le Big Data fascine, mais il a laissé dans l'ombre les petits jeux de données et donc le potentiel des small data, produits au quotidien dans les services des entreprises, reste souvent inexploité. 80% des données collectées ne seraient pas traitées. C'est pourquoi la start-up MyData, Models est née. Elle a développé une plateforme qui fonctionne à l'aide des outils de l'intelligence artificielle donc et du machine learning. Également dans cette émission comme tous les jeudis, c'est le débrief de l'actu tech. Deux experts vont nous aider à la décrypter. On fera le point notamment, vous n'avez pas pu passer à côté sur les licenciements massifs chez les géants américains du web après Twitter. C'est à la maison mère de Facebook d'annoncer le départ de plusieurs milliers de salariés dans un contexte de repli pour l'industrie technologique, on en parle tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous, l'addictologue Alexis Péchard sera notre invité. L'addiction aux écrans commence enfin à être perçue comme une menace pour la santé mentale. Ce spécialiste intervient dans les entreprises pour prévenir, mais aussi guérir, ces nouveaux accros aux écrans. Il publie d'ailleurs une étude dont les résultats révèlent une situation très inquiétante sur les usages et mésusages que font les Français de tous leurs outils numériques. J'ai tout dit, on commence. Commence donc comme promis par l'interview du jour. Dans quelques instants, je vous le disais, ce sera le débrief de l'actu, mais je vous présente déjà mes invités. Philippe Legrand nous accompagne, président d'InfraNum, Il est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smartech. Christophe Holnet nous accompagne également. Senior Advisor chez Apax Partners. Bonjour. Bonjour. Merci à vous également d'être avec nous. On discutera donc dans quelques instants. Notre invité de l'interview du jour, je vous le disais, c'est Hugues Lemaire, associé chez MyData Models. Bonjour.
1: Bonjour Eva.
0: Bienvenue sur notre plateau. Je le disais en préambule de cette émission, quand l'intelligence artificielle se met au service du small data, ces petites données qui sont suffisamment petites pour la compréhension humaine, c'est la société MyDataModels justement qui a mis au point cette solution, une plateforme capable de fournir une analyse précise de cette donnée et qui permet aux entreprises de comprendre, prédire et prendre des décisions stratégiques. Hugues Le ma première question, un mot d'abord j'aimerais hein, donc sur ce potentiel du small data alors que... Le big data a plutôt tendance à faire parler de lui. Comment vous expliquez qu'il demeure encore inexploité aujourd'hui dans les organisations, dans les entreprises
1: Vous avez tout dit dans votre introduction, en tous les cas beaucoup. Ce qu'il faut préciser, c'est que le small data, ce sont 85% de nos données. Sur le big data, je crois qu'on peut tous constater en Europe que le pari a été largement gagné par les Américains. Et ce que je veux dire en introduction, immédiatement s'agissant de My Data Models, c'est que c'est une forme, comme tant d'autres entreprises, d'excellence française sur le small data, où là, le pari est encore gagnable en France et en Europe.
0: Vous avez des concurrents sur ce segment
1: On n'en a pas encore. C'est un marché qui est tout nouveau, celui de la, de la small data, de la smart data, mm -hmm. on pourrait dire. Et à ce stade, My Data Models est la société au monde, et c'est une prouesse mondiale que l'on réalise, la plus avancée sur ce domaine.
0: Expliquez-nous, pour ceux qui nous regardent, hein, ce que sont exactement ces petites données. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets et d'où elles sont tirées
1: Alors, je ne veux surtout pas être la énième société qui vient parler d'intelligence artificielle. On va essayer d'en parler un peu autrement. Sans égrader une liste à la prévert, on fait trois euh, choses chez My Data Models avec cette IA. On conçoit, on possède l'IP et on commercialise un moteur de génération d'intelligence artificielle. Avec trois caractéristiques qui sont essentielles et qui rendent notre produit et My Data Models unique. Première caractéristique, My Data Models fait une IA opérationnelle. Tout le monde sait, euh, autour de cette table, et ceux qui nous écoutent et nous regardent, qu'il faut utiliser de l'IA. On n'a pas tellement le choix. En revanche, les études sont cruelles. 85% des chefs d'entreprise ne sont pas à l'aise avec ces projets d'IA. Ça coûte beaucoup d'argent et on n'est pas toujours sûr du résultat. La première caractéristique de MyDataModels, c'est qu'on fait des petits modèles opérationnels. Mmh. MyDataModels, c'est à l'IA ce que WordPress, pour ne pas citer de marque, est à la création de sites Internet. Il y a 10 ans, pour créer un site Internet, il fallait des équipes de développement, il fallait beaucoup d'argent. On dépensait 50 000 francs pour créer le site. Puis si on voulait déplacer une fenêtre de quelques centimètres sur le site, il fallait refaire appel à la société et ça prenait beaucoup de temps. Mais alors qu'est-ce que c'est ce ce que. Évidemment, cette... évidemment les équipes marketing. Mais qu'est-ce qu que
0: c'est que cette petite donnée qui permet donc ensuite aux, aux dirigeants. D'entreprise de prendre des décisions stratégiques, qu'est-ce que on va la chercher ou qu'est-ce que c'est que cette donnée
1: Ce ne sont pas forcément les, les chefs d'entreprise ou elles, ce sont surtout les équipes opérationnelles. Mm -hmm. Vous êtes responsable euh, RH d'une société et vous voudriez être capable de prédire mm -hmm. euh, le taux de départ et surtout la raison du départ de vos salariés. Ça va être très intéressant de pouvoir prévoir ça. Vous voyez qu'on parle de données, pourquoi dit-on small Parce qu'il y en a beaucoup moins mm -hmm. que sur la big data. Et deuxième caractéristique, peut-être la plus importante, c'est qu'elle est ultra sensible, cette mmh. donnée. Vos données de santé, vos données de carte bancaire, les données sur vos salariés, les données sur vos clients, vous n'avez mmh. pas du tout envie qu'elles soient manipulées par d'autres. Donc, de façon très opérationnelle, je prends un autre exemple, un responsable commercial qui veut mesurer le taux de satisfaction de ses clients, et surtout, qu'est-ce qu'il doit faire pour augmenter ce taux de satisfaction, c'est pas toujours dépenser plus d'argent. Et en cela, on a une démarche, pardonnez-moi ce terme, héroïste, quand je parle de de small data et d'intelligence artificielle, euh, opérationnel, ça veut dire que vous dépensez un peu d'argent avec Madata Models, beaucoup moins qu'avec d'autres sociétés ou des gros projets mm -hmm. d'IA, et par contre, vous savez combien vous en récupérez de l'autre côté. Euh, le prix qu'a gagné euh, Euronaval au salon Euronaval, le prix qu'a gagné Madata models mm -hmm. on n'a pas gagné un prix parce qu'on avait la meilleure IA, on a gagné un prix de la meilleure IA opérationnelle, parce que vous avez besoin que votre IA elle fonctionne avec les équipes métiers, je le répète pas les équipes informatiques.
0: Vous nous avez donné quelques exemples concrets, est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont plus impactés par la small data
1: tous les secteurs sont ouais. impactés par la small data, et c'est là l'enjeu de notre go-to-market, c'est qu'il mmh. faut créer des verticales extrêmement bien définies pour y intervenir. Si vous me permettez, deux autres caractéristiques rapidement. Euh, L'autre caractéristique de, euh, nos, de notre intelligence artificielle, c'est sa frugalité. Et là, je ne peux pas ne pas en parler, c'est essentiel. Euh, My Data Models... Euh, fonctionne dans le domaine du spatial, sur des nanosatellites du groupe Thales, par exemple. Pourquoi Non seulement parce que le modèle est bon, évidemment, c'est le moins de, que l'on puisse demander à notre intelligence artificielle, mais surtout parce qu'elle consomme beaucoup moins dans des proportions énormes d'électricité et d'énergie que d'autres intelligences artificielles. Le thème de la frugalité, il est essentiel. Euh, troisièmement, enfin, je vais y passer vite parce que vous avez euh, interrogé euh, Juliette Mattioli qui fait référence dans le domaine euh, cette semaine, mais c'est la transparence et l'interprétabilité de l'intelligence artificielle de MyDataModels c'est un thème absolument central dans le cadre des applications critiques euh, le euh, gouvernement français a lancé ce programme, Confiance AI auquel participe MyDataModels
0: Je vais peut-être rebondir là-dessus, mais ce sera tout à l'heure sur cette transparence puisqu'elle est importante et je vais vous demander peut-être comment vous la garantissez. Euh, pour ceux qui nous écoutent, expliquez-nous voilà, comment de quelle manière votre plateforme s'appuie aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, sur le mach learning aussi, je le disais. À quoi elle ressemble, cette plateforme Vous disiez qu'elle était facile à prendre en main par les équipes opérationnelles des entreprises. Voilà, pour ceux qui nous regardent, à quoi elle ressemble
1: elle ressemble à quelque chose de très simple. C'est une application SaaS que mmh. vous avez euh, dans votre entreprise. Euh, et j'ai répondu pour l'essentiel. Mais après, vous avez énormément d'adaptations à réaliser en fonction notamment du profil de risque et de sensibilité des données des entreprises. Parce que vous ne traitez pas les entreprises de défense, de santé comme vous traitez les entreprises, par exemple, de marketing. Mais il faut se méfier des grands mots. Quand je dis que c'est l'excellence française, My Data Models, c'est aussi la simplicité absolue. Euh, je rappelle, Mathieu Zamagnon, notre CEO, me le rappelle que l'IA et le machine learning et des systèmes très complexes dont vous parlez. Euh, on en parlait déjà en 1969 quand on allait sur la Lune. Donc on n'a rien inventé, seulement on a créé une IA ultra performante avec les trois caractéristiques que je vous ai citées opérationnelle frugale transparente et qui peut servir à tout le monde ça c'est une révolution
0: qui peut servir à tout le monde justement c'est intéressant qui dit petite donnée ne dit pas forcément petite structure est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité capable de vous adresser à des plus grandes structures à des grands groupes par exemple
1: Tout à fait alors il faut citer quand on parle de ce thème, évidemment, Luc Julia, chez Renault, qui parle également de la nécessité de ces petits mmh. modèles d'intelligence artificielle. Et on parle de Renault, donc une grosse société. Oui, je crois que la preuve la plus sympa pour nous, c'est le, le, le contrat cadre qui est en phase de finalisation avec Thales. Mmh. Euh, qui prouve deux choses qui prouve la capacité de grands groupes français euh, comme Thales euh, à accompagner des sociétés de la taille de euh, My Data Models euh, qui sont euh, euh, petites mais pas non plus ridicules en taille euh, et qui prouve deuxièmement la pertinence de notre euh, technologie et de notre IA et quand je parle d'excellence à nouveau ce sont 20 chercheurs à Sofia Antipolis qui ne font que de la recherche pour l'amélioration de notre produit. On était une diptech, on n'est plus une diptech depuis un an, on est une société commerciale. Il y a des efforts de recherche et de développement considérables qui sont encore faits au quotidien et ça, je veux leur rendre hommage. Parce que moi, je les accompagne depuis un an, j'ai beaucoup de chance. Donc, mon degré de connaissance de l'IA est peut-être passé de 0% à 0,5%. C'est déjà une marche énorme que j'ai franchie, mais je veux vraiment leur rendre hommage. C'est un travail remarquable. Qu
0: en quoi consiste exactement votre collaboration avec, avec le groupe Thales Quels sont leurs besoins à eux sur ce sujet-là
1: mais c'est des besoins sur des projets collaboratifs sur lesquels on travaille avec le groupe depuis plusieurs années. My Data Models travaille déjà avec les sept business units du groupe, ce qui est, je crois, une situation unique en son genre. Et donc l'imminence euh, de la signature de ce projet s'inscrit dans une continuité euh, avec le groupe euh, de développer encore plus euh, cette euh, intelligence artificielle dans la small et smart data.
0: Je crois que votre intelligence artificielle aussi, votre expertise, elle peut répondre à des, à des enjeux liés au spatial aussi, il me semble
1: mais euh, très au-dessus euh, du ciel avec le spatial, très en dessous de la mer puisque nous avons développé un projet qui s'appelle Blue Guard en partenariat toujours avec Thales euh, pour tester la protection de ports euh, s'agissant de la menace sous-marine. Et euh, nous travaillons en étroite collaboration avec Thales sur les capteurs Thales oui. et l'intelligence artificielle toute petite frugale opérationnelle de MyDataModels. Models. C'est un très beau partenariat.
0: Et eh bon, on va terminer sur ce très beau partenariat. Merci. Hugues Lemaire d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Je rappelle, vous êtes associé chez MyData Models. Merci de nous avoir présenté votre solution. Tout de suite, comme promis, on passe au débrief de l'ActuTech. <musique> Hugues Lemaire est resté avec nous, mais je vous le disais, c'est donc l'heure du débrief de l'Actu tech. Je représente mes invités. Philippe, le grand président d'Infranu, nous accompagne aujourd'hui pour la décrypter, cette actualité. Merci d'être avec nous. Christophe Holnet est également avec nous. Senior Advisor chez Apax Partners. Merci à tous les deux. Plusieurs sujets ont retenu notre attention. D'abord, et vous n'avez pas pu passer à côté, je le disais, plus un jour ou presque, ne passe sans une annonce de suppression d'emplois dans une entreprise de la tech américaine. Après Twitter, c'est Meta qui serait sur le point de licencier plusieurs milliers de ses salariés. Pour rappel, le réseau Twitter, lui, avait confirmé la suppression de la moitié de ses 7500 emplois. Philippe Legrand en dénonçait, euh, il faut le dire, hein, ces derniers jours une décision hâtive irrationnel de la part du nouveau patron de Twitter, Elon Musk. Avec l'annonce de Meta, est-ce que le prisme change un peu
2: Alors, je pense qu'il faut bien analyser les choses et pas généraliser ce qui est en train de se passer. On n'est pas en train de reconnaître, de connaître de nouveau la bulle Internet des années 2000, ça n'a absolument rien à voir. Et les deux éléments que l'on évoque là connaissent des causes séparées, des causes différentes. Pour ce qui est de Meta, euh, effectivement, il y a eu des décisions stratégiques de, de Mark Zuckerberg qu'il qui regrette et qui ont fait que ses bénéfices nets ont été euh, divisés par deux. Bon, c'est quand même une société qui fait 16% de, de résultats nets, qui a 4,4 milliards de dollars de résultats encore. Euh, je trouve que cette décision est sans doute brutale, sans doute avisée, mais euh, ma première réaction, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'on est bien en France ce genre de, de situation ne pourrait pas arriver comme ça et, et j'espère je, que chacun mesure la chance que nous avons d'être dans un pays qui protège ses salariés euh, Donc
0: ces résultats décevants ne justifient pas, c'est ça, c'est ce, ce que vous dites euh, si le, ces licenciements ce, massifs ce aujourd'hui. Si le dirigeant
2: d'entreprise réagit ainsi c'est qu'il pense que c'est ce qui est le mieux pour son entreprise mm -hmm. euh, pour autant ça reste une entreprise extrêmement profitable hein, qui dégage plus de 4 milliards de dollars de résultats nets, 16% c'est extrêmement bien, il avait la capacité de prendre le risque qu'il a pris Visiblement, ça n'a pas été un succès et une erreur, il fait machine arrière. C'est une décision brutale et je pense simplement aux 13 000 personnes qui ont reçu leurs lettres dans leur boîte aux lettres.
0: Christophe Honnête, sur, euh, sur ces raisons de, de, de ces licenciements massifs
2: Mais,
3: Voilà, Je crois que ça, 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 ça correspond à une logique très américaine, ouais. et euh, issue bah, voilà, du, du financement massif, de recrutement massif, ouais. et évidemment une culture qui accepte beaucoup plus ces licenciements. Alors je crois qu'effectivement la situation de, de, de Meta et de, et de Twitter est différente, mmh. sur Meta lui-même je pense qu'il y a une vraie faiblesse de business model puisqu'ils sont essentiellement <coughs> financés par euh, la publicité, ils n'ont pas une relation directe avec le client de souscription donc ils sont un petit peu coincés parce qu'ils dépendent aussi des autres plateformes, iOS, mmh. Android il faut voir que par exemple la, 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 la décision d'Apple euh, de, de demander aux utilisateurs s'ils acceptent d'être euh, suivis euh, dans les applications, et notamment ça s'est appliqué à Facebook fait que la plupart des gens ont, ont répondu par la négative, et la capacité pour les outils Facebook de cibler les utilisateurs elle a été beaucoup altérée et donc finalement euh, les, les publicitaires, les annonceurs se sont détournés en partie de Facebook on estime que cette décision de l'apple Tracking, mais aussi la suppression des cookies dans Android, a fait perdre près de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui correspond à de, à, à de la marge pour, pour Facebook. Donc euh, voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils ont. Eh bien, des utilisateurs en baisse hein. et donc il y a une sanction évidemment boursière ils ont perdu 70% de leur cours de bourse euh, les ados euh, font leurs premières expériences de réseau social sur TikTok maintenant les gens migrent donc euh, voilà et au même moment euh, Zuckerberg annonce qu'il investit euh, 10 milliards, près d'un milliard de dollars par mois dans le sur le métaverse <rire> qui apparaît encore un mmh. petit peu euh, incertain euh, dans son arrivée sa mmh. monétisation euh, la sanction ne s'est pas fait attendre et voilà il est obligé de, 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 de répondre mais je pense que pour, euh, pour Facebook qui est encore profitable comme vous le soulignez, mmh. euh, c'est plus une, euh, un message envoyé oui. au marché pour dire oui. voilà, je, 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 mmh. voilà. c'est comme ça que ça se passe aux états unis Sur Twitter c'est évidemment euh, différent euh, puisque là il s'agit plus d'une société qui est structurellement déficitaire dont un actionnaire a pris à euh, a, a, a racheté pour 40 milliards de dollars, euh, 44 milliards de dollars en l'endettant de 12 milliards donc il faut qu'elle génère du cash pour pouvoir rembourser la dette mmh. et là euh, voilà il y a un choix et on peut en discuter éventuellement des, des choix qu'a fait Elon Musk euh, euh, par rapport à ça.
0: Philippe Legrand justement sur ces peut-être mauvaises décisions à un moment qu'il s'agisse de Twitter ou de Meta l'investissement dans le métaverse c'est vrai que cette question aussi euh, elle est intéressante c'est des milliards et des milliards de dollars oui, qui, sont, Alors, qui sont dépensés tous les mois.
2: Sur un marché prometteur, après c'est effectivement le, le pari, euh, pari d'un patron, je crois que l'analyse était très bonne aussi sur la contextualisation par rapport à la, à la baisse de profitabilité intrinsèque de Facebook qui reste mal Malgré tout, une, une belle entreprise. Euh, pour Twitter, euh, c'est un peu plus cocasse. Mmh. C'est-à-dire que déjà la, la rumeur, c'était de savoir si, est-ce que Elon Musk voulait vraiment de Twitter mmh. hein Ça a été cette première. Et après, on a l'impression d'un dirigeant d'entreprise, à l'inverse de Zuckerberg, qui, qui a plus une vision, euh, d'un dirigeant d'entreprise qui se dit mais je vais en faire quoi de ce truc Je fais comment pour monétiser Alors, on va inventer le compte certifié à 8 dollars. Alors, c'était pas de 8 dollars, c'était 24 dollars, je crois, au début. Maintenant, c'est passé à 8 dollars par échange Twitter, d'ailleurs. Hein c'est très cocasse. Et là, cette personne, ça serait cocasse si ça ne mettait pas en jeu aussi tous les salariés hein, qui, ont été, et, qui ont été licenciés. D'ailleurs, le clin d'œil de, de Jean-Noël Barraud, notre ministre des Télécoms, était très bon en disant à, à tous ces salariés qui ont été licenciés, mais venez en France, on a besoin de vous, on a besoin de talents, on en a beaucoup et, et vous, vous vous épanouirez chez nous. Alors, sur Elon Musk, il y a aussi cette, cette grave attitude de, euh, qui est la sienne qui consiste à dire on va arrêter la modération. Twitter, c'est quand même le lieu de déversement de, de toutes les haines qui pourraient se retrouver amplifiées si, en plus, le peu de modération qui existe pouvait être supprimé. Moi, je trouve que c'est totalement irresponsable et je condamne complètement l'attitude de ce dirigeant, euh, pour moi, inconséquent en la matière.
0: Mais vous savez quoi, Philippe Legrand On va continuer à en parler justement de ce modèle Twitter. C'est notre deuxième actu du jour. Euh, S'il y en a bien un qui tente justement de surfer sur les débords du groupe, c'est Mastodon, un réseau social créé en 2016 et qui a enregistré ces derniers jours donc un afflux d'utilisateurs qui souhaitent quitter Twitter depuis qu'Elon Musk en a pris le contrôle. Euh, je, je vous redonne la parole, comme ça vous continuez un peu sur votre propos. Voilà, Il y a le renvoi de milliers de salariés, il euh, y a euh, cette, euh, cette annonce de dire qu'on va rendre le réseau social payant. Voilà, Qu'est-ce qui fait selon vous qu'aujourd'hui, il y ait des centaines et des centaines d'utilisateurs qui se disent « bon ben moi je m'en vais
2: ». Le principe. Je pense que les gens qui quittent Twitter aujourd'hui pour Mastodon, c'est par principe. Mm. La fin de la modération. Et, et je vais prendre cette anecdote assez, assez drôle d'ailleurs, où ce, ce Twitter, ce tweetos français a fait un ratio sur Elon Musk hein, où il l'a un peu ridiculisé en disant qu'il avait plus de popularité que lui. Et il réagissait à un un tweet d'ailleurs assez euh, euh, comment dire autopromotionnel d'Elon de, Musk. Et, et, et c'était assez drôle. Et, et ça illustre bien la désaffection qu'il y a sur le projet Twitter. Mmh. On ne peut pas faire que du business euh, avec des théories sur des revenus. Mais il y a aussi quand même une code de notoriété qui souffre aujourd'hui. Une code de popularité de, de Twitter qui est en berne. La raison de la désaffection vers Mastodon, c'est la fin de la modération. C'est le début, le début de la certification payante. Et c'est la stratégie que, tout le monde, enfin, que beaucoup déplorent. Musk.
0: Christophe Holnet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et est-ce que cette baisse en effet de popularité euh, à l'instant T, elle peut s'inscrire dans le temps, selon vous
3: ah, Sur euh, Mastodon, je serais euh, plus mesuré mm -hmm. parce que je, voilà, je, si vous voulez, je me souviens euh, de la migration annoncée de WhatsApp vers Signal on est très nombreux à avoir installé Signal et puis au bout d'un moment, on est un peu tout seul et puis on a continué à se voir des WhatsApp, donc on est revenu sur WhatsApp.
0: C'est ça le risque, c'est-à-dire qu'on peut non, se, se que... retrouver seul sur Mastodon, finalement
3: ouais. Non, mais il faut aussi regarder les ordres de grandeur. C'est de 1 à 1 000 entre, entre le nombre d'utilisateurs, entre Twitter et Mastodon. Et, et en fait, je comprends qu'il y ait effectivement... Est-ce que ça va être un hippie-phénomène, un mouvement massif On est sur des ordres de grandeur très importants et qui font que quand vous avez une aujourd'hui Twitter, c'est la référence et en termes d'informations Mondial pour les médias, les politiques, etc. D'où effectivement le, le risque énorme qu'il y a de, si on arrête la modération, d'en faire un, 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 une agora avec de la haine en ligne et des, des insultes permanentes. Mais euh, la réalité, c'est que. Mastodon euh, euh, n'offre pas forcément plus de garanties puisque mm -hmm. dans la façon, alors évidemment c'est un, un côté un peu utopique d'une agora décentralisée, mm -hmm. mais où chaque euh, manager de serveur gère lui-même euh, sa propre modération. Donc on peut tout à fait imaginer euh, un îlot de serveurs euh, tenu par des suprémacistes, euh, voilà, un autre mm -hmm. par des euh, racialistes ou que sais-je, mm -hmm. et on peut très bien euh, aussi avoir une fragmentation et autant de haine euh, déversée. Je pourrais ajouter aussi les problématiques de sécurité parce que Mastodon, ben bah, l'administrateur pour avoir accès à vos messages donc il y a un certain nombre de questions de fond sur le, sur, sur, sur le produit mais mm. l'autre pour moi, pour qu'il y ait vraiment un mouvement massif mm. je pense qu'il faut, heureusement malheureusement, il faut peut-être d'autres raisons qu'une dégradation d'image, il faut offrir une expérience cli client différente aujourd'hui TikTok, a on pensait que Facebook était mm. inarrêtable, mm. il était en croissance exponentielle, 3 milliards d'utilisateurs et on se dit, et tout d'un coup ça s'arrête, parce qu'en fait euh, une nouvelle offre est arrivée, avec une disruption, on est passé du texte à la vidéo, et, et je pense que des, des, des copycats euh, peuvent difficilement remplacer euh, des, des grandes plateformes qui ont des, des centaines de millions d'utilisateurs, parce qu'il y a un, une adhérence à la plateforme liée à la masse d'utilisateurs. Par contre, si on vient avec quelque chose de disruptif, on peut effectivement avoir un basculement.
0: Le temps passe, on est obligé de passer à notre troisième sujet du jour on continue donc de décrypter l'actualité tech. Avec une autre filière pour qui la situation économique est aussi en alerte rouge, la filière très haut débit. Plus de 1500 acteurs de l'aménagement numérique du territoire étaient réunis lors de la grande messe annuelle du secteur début octobre en Haute-Garonne. Territoire, je l'ai noté, hein, qui aura d'ailleurs pleinement achevé sa couverture fibre d'ici trois mois. L'occasion d'aborder avec vous les difficultés donc de ren que rencontre le très haut débit. Pour rappel, le plan France très haut débit vise à garantir l'accès au très haut débit pour tous à partir de fin 2022. Ma question, je vais commencer par vous, évidemment, Philippe Legrand. Bon, on en est où, cet objectif 2022 Un autre objectif 2025 aussi Voilà, on en est où
2: euh, on, on en est, euh, les objectifs sont dépassés. Ouais. Euh, cette aventure est une fierté française, hein, mmh. une fierté nationale. On est passé de, des fins fonds du classement européen à, au fait de caracoler en tête hein, sur les infrastructures numériques aujourd'hui. On nous envie euh, le French Model, le succès français sur les infrastructures. Donc euh, on a dépassé mmh. les objectifs avec euh, 80% des foyers français raccordables à la fibre et la moitié d'entre eux qui ont déjà souscrit une offre. Euh, C'était l'objectif fin 2022 et 2025, c'est de tendre vers les 100%. Hein, ce qui est... Un exploit, un exploit industriel, un exploit collectif d'ailleurs, avec le gouvernement et, et les collectivités, donc on en est très fiers. <coughs> pour, autant, <rire>
0: pour autant,
2: il y a un mai, euh, nous sommes à la fois en train de connaître une aventure fantastique et nous sommes confrontés à, à des difficultés oui. euh, que j'espère non structurelles qui sont révélées par la crise, hein, par l'inflation, par la crise énergétique euh, qui nous frappe durement, mais aussi par la tension sur le secteur du fait que nous réalisons des investissements massifs par foyer, par utilisateur, mmh. les plus grands investissements qu'il y a en Europe et nous sommes adossés à un marché parmi les plus faibles d'Europe mmh. avec des prix euh, à l'utilisateur qui sont très bas. Adossés à cela, nous avons une particularité française, c'est que notre fiscalité est particulièrement lourde, elle est mmh. spécifique aux télécoms, elle n'est pas réinjectée dans l'économie des télécoms. Euh, nous avons des acteurs et pourtant des opérateurs qui investissent en Europe. Hein, on a, euh, sur les quatre opérateurs français, on en a trois euh, qui sont très présents en Europe. Il faut soutenir cette filière. Nous avons... Connu des déboires avec une entreprise qui est Scopella, qui est actuellement en redressement, où il y a eu déjà des milliers d'emplois, enfin un millier d'emplois euh, supprimés, et sans parler du réseau de sous-traitance d'ailleurs qui souffre beaucoup.
0: On a du mal à comprendre ce paradoxe. Hein. Vous dites euh, un raccordement, euh, un déploiement de la fibre euh, qui s'accélère euh, ces, euh, ces dernières années, ces derniers mois, donc une filière qui travaille, euh, <rire> et en même temps une filière qui va mal. Non mais c'est intéressant, il faut l'expliquer ça pour une ceux filière qui, qui nous regardent. car
2: les prix sont très bas. Les prix sont très bas, et comme on est adossé à un faible marché...
0: Il y a euh, le contexte inflationniste, évidemment, aussi. Oui, vous vouliez réagir.
2: Oui,
3: moi, moi, ce que je pense, oui. enfin, je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mmh. mais on voit très bien qu'effectivement, on a atteint 80% de, de, de l'objectif mmh. en, en 2023, mmh. mais souvent, l'effort, il n'est pas linéaire. Les 20 derniers pourcents, vous écrivez un livre, mmh. tout très bien, vous en fait 80%, vous avez fait 20% du, du travail et de l'effort. Bon, et Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un peu... Mangé, on, on a, Ma vision, c'est qu'on a équipé, évidemment, les zones denses, les villes, et là où, finalement, il y avait une rentabilité globale pour l'écosystème qui était meilleure, les derniers efforts, évidemment, sont plus compliqués, puisqu'il faut creuser les tranchées, aller dans des zones où, parfois, il y a peu d'habitants. Donc, forcément, l'équation économique, au moment où l'inflation arrive, euh, et, et, mmh. et où il y a aussi euh, bah, une attente très forte aussi des, 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 des Français pour être équipés en fibre, où, où que l'on soit, et, et cette perspective-là, le, le, le dernier... Ces derniers 20%, bah, le modèle économique me semble ne pas forcément fonctionner complètement et va inciter, je pense, les pouvoirs publics à, bah, à dire comment on gère cette transition. Est-ce qu'on allonge le délai Est-ce qu'on dit finalement le 100% fibre, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut Est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu de 5G, d'autres choses et, et, voilà, et, et, et réinjecter certainement de la part de, de l'État des fonds pour pouvoir atteindre ce qui est aujourd'hui... Vous le disiez, un vrai succès français. Mais il faut aller au bout.
0: Comment le gouvernement répond à ces enjeux, justement, aujourd'hui Vous le disiez, inflation, coût de l'énergie, des salaires, des composants, de la matière première. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Voilà, D'abord, au... on a une belle écoute. On a un ministre entendu.
2: délégué, oui. hein, Jean-Noël Barraud, qui est un, hmm. euh, tout à fait investi sur ces sujets-là. J'étais hier avec Dominique Fort, la secrétaire d'État à la ruralité. Notre gouvernement est tout à fait concerné, impliqué et nous, nous accompagne. C'est aussi une discussion à l'intérieur de la filière il y a la partie qui relève du gouvernement, on déplore la taxation effrénée que nous subissons nous avons aussi des choses à régler entre nous par exemple Christelle Edman vous citiez notre événement que nous avons organisé à Toulouse, a nous a tendu la main a tendu la main à la filière en disant qu'elle allait prendre les choses comme il se devait et nous avons des beaux signaux pour l'instant, donc nous attendons aussi que les autres opérateurs en fassent d'eux-mêmes, mais effectivement c'est une chose qu'on doit régler entre nous tout en nous projetant sur l'avenir et vous aviez raison de signaler que ce que nous nous allons faire maintenant, c'est le plus difficile. On a énormément de petits sujets qui représentent parfois 1%, 2% de la population, Exactement. mais qui sont extrêmement coûteux, complexes, et que nous devons régler immédiatement pour capitaliser sur ces oui. succès français qui, d'ailleurs, s'exporte hein, Parce qu'en Allemagne, en Angleterre, c'est nous hein, qui déployons massivement euh, et principalement les, les prises chez nos voisins. Donc, c'est une belle, une belle réussite. Il faut continuer dans ce sens.
0: Très rapidement, Hugues est-ce que vous voulez réagir sur cette belle réussite française de la filière très haut débit
1: Non, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et euh... Je trouve formidable ce que fait cette, cette filière avec les problématiques que vous avez très bien expliquées.
0: Mmh. On va terminer avec notre dernier sujet, on termine ce débat. Comme promis avec l'annonce d'OVH Cloud qui va investir 1 milliard d'euros d'ici à 2025 sur une plateforme de cloud public open source. Le géant du cloud veut faire émerger des alternatives européennes aux Américains, Amazon Web Services, Azure pour Microsoft et Google Cloud. Christophe Holnet, est-ce que c'est trop ambitieux de vouloir créer une alternative pérenne aujourd'hui aux géants américains sur ce segment
3: Alors, on parle beaucoup de souveraineté depuis, euh, ouais. depuis et finalement on a eu beaucoup de nuances, 50 nuances de souveraineté <rire> si je puis dire, entre le cloud pur français, <rire> les offres appuyées avec Google, avec Microsoft. Je pense que. Alors on est que, souveraineté
0: que, européenne, évidemment. En fait, et elle doit être pas.
3: européenne. Vous, mmh. avez raison mmh. de, vous avez raison de, 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 de le souligner. Mais moi, ce que je pense, c'est que plutôt que de parler de, de souveraineté. La, la réalité, c'est que la souveraineté absolue n'existe pas. Mmh. Oui, parce que les chipsets, euh, ils ne sont pas fabriqués euh, en Europe. Mmh. La, la, la propriété intellectuelle, sur, sur leur design, non, non plus. Donc, De toute façon, on est dans un monde d'interdépendance inter, et on ne peut mmh. pas être totalement indépendant. Donc, euh, le, le, j'observe une certaine... L'autonomie
0: certaines... numérique ouais, européenne... Euh, elle elle n'existe pas, en tout cas ou... pas,
3: pas à, à court à terme. terme. Donc, ce qu'il faut, c'est c'est choisir et maîtriser ces dépendances, c'est-à-dire les assumer, les choisir et les comprendre. Et je trouve qu'il y a une évolution sémantique, là, y compris dans le dernier projet NUMSPOT qui a été annoncé, où on dit, effectivement, on va choisir des domaines sur lesquels on décide par exemple la santé, la défense, d'avoir une approche un peu plus fermée, quitte à faire des compromis sur un certain nombre de choses que les hyperscalaires offrent et qu'aujourd'hui l'Europe ne peut pas offrir, tout en continuant à soutenir une filière qui doit être non seulement française, mais vous l'avez raison de le souligner, la souveraineté, Enfin, disons, la, une certaine forme d'autonomie numérique ne peut être que européenne, et de ce point de vue, OVH peut être un fer de lance, mmh. parce qu'il a déjà atteint une taille significative, et il faut continuer à investir, et comme toujours dans ce monde du numérique, c'est n'est pas seulement la qualité de la plateforme, mais c'est l'écosystème autour. Quels sont les éditeurs logiciels, les gens qui vont fournir des briques d'intelligence artificielle, d'opérations de, de cybersécurité qui vont permettre d'avoir de, des offres de bout en bout qui vont être à la hauteur, à terme, de ce que peuvent offrir les acteurs américains. Mais c'est un long chemin, oui. et je pense qu'il faut avoir une approche réaliste par rapport à ça, et de ce point de vue, cette annonce va dans le bon sens.
0: Philippe le Grand, est-ce que oui, l'enjeu c'est de choisir son combat, comme disait Christophe Honnête J'aimerais aussi vous poser la question, de, on se demande en tout cas, c'est Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, qui appelle la France et l'Europe à se réveiller. Il y a cette question-là, de est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont plus audacieuses, plus ambitieuses que les gouvernements, sur, sur certains une question, notamment sur, sur cette question du numérique. Je confirme
2: que Michel Paulin est audacieux ambitieux, <rire> ouais. et ambitieux. Il a bien sûr tout le, tout le respect de, du secteur. Je suis d'accord avec le fait de dire qu'il faut prioriser ces combats. Ouais. Maintenant, l'ambition, il ne faut pas revenir dessus. Euh, effectivement, cette souveraineté, elle ne peut pas se décliner uniquement au niveau national. Ouais. Il y a des efforts depuis des années maintenant hein, pour faire émerger des licornes françaises. Je suis d'accord sur l'idée de l'écosystème, d'ailleurs. Hein. On ne réussit jamais seul. Ouais. Hein, y compris OVH ne réussira jamais seul. Il faut un, un environnement autour pour que la panoplie de services se développe. Mais c'est aussi une question de valeur et de société. Et, et je pense que le projet que porte OVH il est tout à fait respectueux des valeurs de la République et, et, et peut-être d'une certaine si ce n'est souveraineté, indépendance ou, ou autonomie à minima il me semble important de donner tous les moyens à OVH pour qu'il réussisse ce pari on a besoin d'acteurs, les acteurs les géants du numérique peuvent naître en France nous avons la capacité, on vient d'avoir un témoignage sur l'intelligence artificielle qui était tout à fait intéressant et illustrant également, je, je veux vous dire que euh, OVH a le soutien de la filière et qu'il faut encourager cette dynamique, il faut aller jusqu'au bout de l'ambition, alors certes avec euh, un certain pragmatisme, avec des étapes euh, certainement en priorisant les secteurs sur lesquels euh, les, les sujets stratégiques sont les plus sensibles, mais, mais pour autant, et, et en, tout en développant bien entendu euh, l'écosystème euh, qui environne cela, mais ce projet doit être soutenu il doit être soutenu massivement, il ne faut pas hésiter parce que les américains ne se privent pas de subventionner leur économie pour venir après conquérir nos marchés, donc euh, aidons au VH.
0: Très rapidement sur ce décalage entre aujourd'hui enfin les il entreprises et les ne faut pas oublier la logique
3: économique. Hein. Oui. Ne refaisons pas un plan calcul, quant, euh, ou même d'autres catastrophes qui mm. ont coûté beaucoup d'argent à l'État. Je pense qu'effectivement on peut subventionner, oui. vous avez raison. Il faut, on est dans une guerre économique. Mm. Hein. Il faut on, mais on peut peser que si l'on est au niveau euh, européen. pesé par, par la régulation de l'accès à notre marché qui est important. La mise en place du DSA et du DMA qui sont des garanties d'interopérabilité qui permettent de limiter cette dépendance. Bon, il y a tout un de choses à faire qu'on doit faire au niveau européen. Et quand on subventionne les acteurs, il ne faut pas oublier que ben voilà, ce sont les acteurs économiques qui doivent aussi faire leur preuve d'un point de vue business et ne pas juste être financés par l'argent public.
0: C'est par l'Europe que ça passera. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui dans Smartech. Philippe Legrand, je rappelle que vous êtes le président d'Infranim, Christophe Holnet, senior advisor chez Apex Partners. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu avec vous, avec nous. Merci Hugues Lemaire d'être resté également pendant ce débat. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous du week-end. On parlera comme promis d'addiction aux écrans. À tout de suite. Deux Retour dans Smartec, comme promis, le rendez-vous du week-end est consacré à l'addiction aux écrans, un phénomène de société perçu depuis peu comme une réelle menace pour la santé mentale. Le cabinet GAE Conseil dévoile dans Smarttech aujourd'hui les résultats d'un sondage exclusif avec Odoxa et rapporte une situation inquiétante concernant les usages que font les Français de leurs écrans. On en parle avec Alexis Péchard, addictologue et fondateur du GAE Conseil du cabinet. Bonjour Bonjour Bienvenue dans Smartec, Alexis Péchard, merci beaucoup de nous accompagner Aujourd'hui, je le disais depuis peu, euh, globalement depuis quand on considère l'addiction aux écrans comme une réelle addiction Peut-être au même titre hein, qu'une addiction aux psychoactifs, par exemple
4: alors c'est très récent, euh, mais même précision, aujourd'hui au niveau des principales classifications internationales des maladies, mmh. les cyberdépendances ne sont pas encore même reconnues. cest oui. s'y intéresse scientifiquement, on en parle. il y a énormément de recherches, on en parle effectivement de plus en plus, il y a une prise de conscience, un intérêt sur la thématique, mais ça n'est pas reconnu aujourd'hui mmh. médicalement. Aujourd'hui, l'OMS ne reconnaît uniquement dans ce qu'on appelle les addictions dites sans produit mmh. l'addiction au jeu. Donc tout ce qui est écran aujourd'hui euh, n'en fait pas encore partie. Ça n'enlève pour autant pas le caractère addictogène addictif mmh. Mmh. Hein, euh, de la question des écrans et avec tout ce que ça englobe derrière parce qu'il y a de multitudes euh, d'activités mmh. qui peuvent être addictogènes en soi derrière tout ce qu'on peut faire sur des activités
0: en ligne On va en parler évidemment, j'ai une question, est-ce que c'est un problème lié à l'activité professionnelle puisque vous, vous intervenez dans les entreprises est-ce que cette addiction aux écrans c'est lié à, à la profession et au métier qu'on exerce
4: pas, pas que, non, non aujourd'hui euh, ne serait-ce que les smartphones sont mmh. extrêmement euh, euh, monnaie courante, si je puis dire, hein, ça n'a pas forcément d'impact ou de lien direct uniquement avec la question de l'organisation du travail et des entreprises. Bien évidemment, vous avez des secteurs et des postes sur lesquels on va travailler sur écran. Mmh. Et donc on va avoir un temps écran hebdomadaire qui mmh. va venir cumuler un temps écran au travail plus un temps écran euh, important à titre privé, bien sûr. Donc il va y avoir un phénomène cumulatif en nombre d'heures qui peut dépasser les 7h, 8h, 9h, 10 heures parfois par mmh. jour en cumul écran. Donc c'est très mmh. important. Euh, mais ce n'est pas uniquement le monde professionnel qui va venir induire euh, les cyberdépendants et je le vois au cabinet, ouais. hein, les cyberdépendants qu'on accompagne euh, ne sont pas uniquement sur des pratiques en lien avec une dépendance au travail.
0: Mais alors en quoi consiste votre travail, vous, aujourd'hui, auprès des organisations, auprès des salariés, de quelle manière vous intervenez
4: aujourd'hui, c'est vraiment des actions de, de prévention, prévention primaire, mmh. de sensibilisation sur l'usage des écrans, et la première chose, c'est le, le, le mot que j'ai employé, c'est prendre conscience de son temps écran. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a souvent euh, tendance à minimiser par méconnaissance et par non-conscience, parce que L'un des premiers phénomènes que l'on a avec les écrans, c'est la notion de perte de contrôle et de perte de temps passé, donc on n'en a pas conscience. Donc c'est d'auto-observer ce temps écran, le temps écran au travail, le temps écran hors travail, et ce quelles que soient les activités. Par exemple, quand vous consultez votre banque en ligne, euh, à titre privé... Bah, assez classiquement, typiquement, c'est pas un temps que vous allez euh, comptabiliser comme une activité en ligne mais quand vous prenez toutes ces petites activités que vous allez les cumuler et les additionner vous allez vous rendre compte qu'en fin de journée vous avez probablement un temps plus important que le temps que vous pensiez au départ donc on invite les gens vraiment sur une semaine à observer ce temps écran mmh. cumulé et à voir quelle est le, la différence entre le temps que vous pensiez euh, passer réellement sur les écrans et le temps objectivement que vous passez.
0: À prendre conscience, c'est intéressant. Exactement. Vous venez de sortir un ouvrage intitulé « Tout sacro aux écrans, que faire et comment s'en sortir ?» qui a d'ailleurs le même titre, hein, je le disais, que l'étude que votre cabinet réalise en partenariat avec Odoxa. Euh, L'objectif de cette étude, de cet ouvrage, quel était-il Est-ce que c'était donc d'abord peut-être de faire un constat voilà, de commencer par Alors,
4: là, Effectivement. sur l'usage des Français. C'était de faire un constat sur l'usage des, des, des Français par rapport aux écrans. Mmh. On se rend compte que c'est 28% des Français qui ont au moins une pratique à risque en matière euh, de cyberdépendance. Donc ça peut être sur euh, les réseaux sociaux, oui. mais ça peut être les achats compulsifs, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sexe et la pornographie en ligne. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément de choses que mmh. l'on va retrouver euh, euh, sur Internet, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est donc 28% oui. qui ont cette pratique euh, à risque. Mmh. Si on s'intéresse sur les plus jeunes, la tranche des 18-35 ans, on va grimper à 45% qui ont au moins une pratique à risque. Et en revanche, c'est à peine la moitié qui en ont conscience. Donc, ils, ils se rendent compte qu'ils ont des incidences sur leur vie privée. 40% déclarent que ça a une incidence sur le sommeil, sur la concentration, sur la vigilance, sur les, les relations sociales, etc. Et c'est 24% en milieu professionnel qui ont également des conséquences hein, sur leur travail, mm -hmm. sur leur performance, sur leur concentration, sur leur vigilance sur la route. Hein. Euh, le fait de... Euh, je, je lisais encore une... Là, c'est une autre étude, mais... Euh, 60% des 18-35 ans consultent leur SMS au volant et la moitié y répondent. Donc on voit bien hein, l'omniprésence mmh. euh, des écrans avec tout ce que ça peut euh, engendrer. Alors on n'est pas forcément dans l'addiction. Voilà, est-ce que ça ce sont les conséquences
0: de la surexposition aux écrans voilà, pas Forcément des conséquences de l'addiction
4: ou de la cyberdépendance C'est une des conséquences mais c'est très important de distinguer ce qui relève de l'hyperconnexion oui. qui concerne un plus grand nombre de personnes et ce qui relève de la cyberdépendance et de l'addiction. Qu'est-ce que c'est l'hyperconnexion C'est un temps intense passé sur les écrans et donc, en général, on va considérer que c'est au-delà de 7h30 en temps écran cumulé quotidien. Euh, on peut être hyper connecté sans être nécessairement cyberdépendant. L'hyperconnexion, c'est cet usage intensif qui n'est pas sans risque pour la santé mentale et la santé physique, bien sûr. Mm -hmm. L'hyperconnexion et la cyberdépendance, c'est cyber quoi C'est un besoin irrépressible de consommer. Mm -hmm. Au même titre que euh, vous allez avoir des symptômes de manque si vous êtes dépendant au tabac ou à l'alcool ou à tout autre produit psychoactif, vous allez avoir objectivement des symptômes de manque qui vont se manifester par ce qu'on appelle un technostress. Mm -hmm. Technostress qui va être par exemple, vous êtes euh, euh, dans un endroit où vous ne captez pas, vous n'avez plus oui. de réseau, vous oubliez votre téléphone portable et ben vous allez avoir une manifestation de l'anxiété. J'ai été appelé il y a une dizaine de jours par un service médical pour un collaborateur qui euh, arrivé sur site, a oublié son, son téléphone portable, mm -hmm. s'en rend compte et arrive au service de santé au travail parce qu'il fait une crise d'angoisse euh, majeure euh, parce que c'est pareil de son téléphone portable qui prend la place mm -hmm. finalement d'un sort de doudou digital. Quoi.
0: Et comment faire la différence entre ceux qui consomment leur écran, donc qui se sentent mal parce qu'en <coughs> effet ils se rendent compte qu'ils n'ont plus leur smartphone avec eux euh, voilà, en, en début de journée. Ou par exemple, vous parliez des achats compulsifs, vous parliez des jeux. Comment faire la distinction entre celui qui se rue sur son smartphone pour jouer ou pour acheter Et là, en l'occurrence, peut-être qu'il ne s'agit pas d'addiction aux écrans, mais peut-être euh, d'une autre alors, addiction. voilà alors, Comment,
4: ou, comment ou, ou, on distingue tout ça C'est assez complexe et surtout aujourd'hui, les, les recherches, on est encore relativement ouais. au début. On n'a pas de notion de critère de temps pour ouais. déterminer une notion de sévérité de l'addiction mmh. alors qu'on va avoir des repères pour l'alcool ou pour oui. d'autres produits ou d'autres formes d'addiction. Ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est la notion de perte de contrôle qu'on va retrouver mmh. quelle que soit l'addiction. Quelle va être la perte de contrôle qu'on va avoir de son outil euh, euh, sur sa vie et quels sont du coup les retentissements, les incidences euh, que va avoir la personne sur sa vie privée sur sa santé, mmh. sur son alimentation sur son sommeil, sur ses relations aux autres etc. Donc c'est vraiment cet ensemble qu'on va venir euh, mesurer mais donc c'est un travail euh, mmh. peu d'orfèvre individuel qu'on mmh. va faire en consultation euh, pour évaluer justement ces retentissements sur le plan clinique euh, pour euh, la personne qu'on prend en charge.
0: Vous dites aussi comment euh, agir, hein, c'est le titre de, de, de l'ouvrage et de l'étude, que faire et comment euh, s'en sortir euh, euh, voilà. Est-ce que voilà. Est-ce que vous donnez également des, des, des solutions dans cet ouvrage Est-ce qu'il est difficile de se sevrer Voilà. Quelles quelle solutions simples, hein, peut-être déjà, commencez-vous à donner euh, à ceux qui auraient peut-être une tendance addictive
4: La première chose, c'est d'en avoir conscience. Oui. Et ça, c'est valable pour quelques finalement, euh, quelle que soit l'addiction ou la pratique addictive, et on est sur des pratiques qui sont extrêmement banalisées. Aujourd'hui, on va vous dire, je suis addict à mon smartphone, c'est même plus ou moins euh, bien vu, ça peut être associé à une dimension de performance, Enfin, on peut le dire très facilement, on va oui. vous dire moins facilement que vous consommez de la cocaïne ou du crack euh, dans un dîner, voilà, c'est un <rire> peu moins euh, euh, socialement euh, euh, admis. Euh, en matière de prise de conscience, dans l'ouvrage, vous allez retrouver euh, une dizaine d'autotests oui. qui sont scientifiquement validés, qui sont étalonnés sur la population française et qui vont permettre de s'auto-évaluer pour voir pratique par pratique les réseaux sociaux, les jeux vidéo et ainsi de suite, voir où vous en êtes et dans quelle mesure ça va avoir une incidence sur votre vie. Et puis ensuite, effectivement, c'est des conseils pratiques pour réguler son usage des écrans et son temps de connexion dans la mesure où on ne serait pas dans une situation de dépendance.
0: Tous accros aux écrans. Merci beaucoup Alexis Péchard d'être venu nous parler de cette addiction. Aujourd'hui je rappelle vous êtes donc addictologue évidemment et fondateur de GAE Conseil, du cabinet GAE Conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Philippe Legrand, je rappelle vous êtes le président d'Infranum et Maire, associé chez My Data Models. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, demain c'est le best-of de la semaine dans Smart et lundi vous retrouverez évidemment Delphine Sabatier. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart.